0: DG Times 每日新闻。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？嘉丽丽旅行社新竹分公司盛大开幕，专办精致日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其、家族旅游、亲子同乐、欧洲自由行。只要你想去，没有办不到。嘉利利旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉利利旅行社。听众朋友们好，欢迎收听《d i g i Times a l》每日新闻，我是王芳月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心。深耕国际汽车产业多年的台达电和广达早就运作过路演，但对其他电子六哥来说，近几年才积极大步跨足汽车领域，快速争取到路演机会实属不容易。近期市场传出某一台系电子六哥，有效将车用 IDM 厂的晶片进行系统整合，让一颗晶片可以营运两到三个汽车屏幕需求。除了已经有效融合这些屏幕下不同的作业系统，最关键的是各屏幕功能切换自如。外传这项系统整合技术，在今年下半快速赢得某欧系一线主流车厂的路演机会，让台湾与国际主流车厂接轨再添新将，验证电子六哥在汽车电子的黑马气势，称得上是气势如虹。苹果红色供应链近期再度出手，抢攻功率放大器领域。中国电子零组件制造商立讯精密日前与美国无线连接晶片供应商 c u i r v o l t 达成协议，将接手 c u i r v o l t 位于中国的两座后段封装测试工厂。针对立讯收购 c r o v e l 位于中国的两座厂房市场动态，台系三五族业者分析，这两座后段封测厂应该是属于 c r o v e l 较低毛利的业务。无论是对于 c r o v e l 或是台系的功率放大器业者而言，前端制程还是技术关键，其主要技术量能仍然掌握在台厂手中，对于功率放大器产业的变动并没有过多影响。为了挽救低迷市况，晶体大厂积极减产控制产出，推升市场价格明显走扬。不过近期供应链传出，因应明年下半市场需求迈向复苏，低 RAM 投片量将渴望逐渐缓步回升，但主要以先进制程低 RAM 产能为优先。One Alpha 以及 One Beta 内米制程转进将是未来产能扩张的重点。近期供应链传出，随着库存水位趋于相对健康，美光今年第四季投片开始缓步回升，而美光也是三。大 DRAM 厂中最早开始实施减产的供应商，显见美光对于产业景气波动与反应速度确实比较敏感迅速。伴随笔电供应链库存陆续调节完毕，各大终端品牌推出二零二四年新机种，基础功率元件 MOSFET 厂商提前卡位切入供应链。同时，在 EIPC 话题推动之下，立市副总经理钟炳佳表示，预期明年下半笔电重回成长，整体营运有望优于今年。相关供应链业者表示，乐观看待笔电市场将恢复健康供需状态，不过受限于终端消费力道还没有明显复苏，市况仍然受到大环境不景气因素影。响。不过，中丙家预期笔电产品线实际出货放量时程将落在明年第二季，全年渴望呈现逐季成长走势，明显效益预计下半年显现。LCD 电视面板价格从去年因为经济不景气跌入谷底，进入2023年后虽然一度回温，但今年11月开始 ，LCD 电视面板价格又再次下跌，引起市场关注。今年一度回温的 LCD 面板价格，在电视需求热投过去之后，涨价趋势开始减弱，预计短期内都将面临跌价局面。业界分析认为，年底终端产品旺季过后面板客户进入库存调整局面，短期内电视面板价格将持续下跌，预计 LCD 面板产业的价动率也顺应趋势减少。电子供应链受到中美对抗以及新冠肺炎疫情影响，断链成为必然趋势。从系统厂到零组件厂，都需要因应不同市场与客户建立新的据点。天线厂华域总经理彭兆春指出，今年三月已经在美国洛杉矶设立业务据点，也规划到日本和欧洲等地设置办公室，因应在地客户订单需求。网通模组厂包括中磊、智毅、启基和擎控、正文都已经在欧洲、美国和亚洲重点市场设置据点，从销售到生产，甚至也将研发推到最前沿，拉近与客户距离。AI 导入 PC 产品是近期相当火热的话题，但 AI PC 目前还只是个梦想，真正的 AI PC 还没有出现。IC 载板业者观察，长期来看，无论商用、消费用 PC 都会有生成式 AI 的需求，将成为 AI 从云端走向边缘端的关键转捩点。今年第四季起 ，AI PC for Chiplet 的应用产品已经开始生产，但是量不大，大家都还在观望。微软的 Copilot 未来虽然 ABF 层数不变，但面积变大。可数变多，而 PC 一定比 AI 4 5器多，因此能提高产能利用率。人工智慧的重要性与日俱增，云端与地端协作的机会越来越多，而边缘运算可以减缓算力资源不足、成本和隐私相关问题。主打边缘运算的满拓科技表示，团队开发的大型语言模型微型化技术也获得高度关注。满拓创办人暨执行长吴新义表示，团队用“微型化”而不是“压缩”的说法，因为一般模型压缩技术可能减少模型的参数量，导致模型效能降低。团队也与利积电、群联、爱讯。等业者有所合作，开发相关软硬整合方案。台湾采光是 B N W 雷射车灯的唯一供应商，其认为光达是自动驾驶的最后一里路。虽然目前价格昂贵，但希望借由半导体技术做出模组化晶片，进一步降低成本，目标是一千美元以下。台湾采光技术长刘俊年指出，公司一开始就瞄准 Level Two 以上的市场，专注在光达的零组件与解决方案上，并引进半导体技术，希望可以做到更小的晶片。除了车载之外，预期光达在无人机、安防与工业应用上，深具潜力。日本大发汽车在今年四到五月车辆测试造假消息连环报，二十号正式在日本官网宣布，经独立第三方委员会调查的报告出炉，与大发汽车有合作关系的丰田、马自达、速霸路都受到波及。对此，丰田汽车台湾总代理和泰汽车也在同日发布声明，表示台湾不再受波及范围内。在节能减碳的全球趋势之下，各车厂对于排气量表现的压力很大。供应链业者指出，日本企业一向以准时和责任精神著称，但是当交货的压力摆在眼前，恐怕难两全。封测作为半导体后段核心，在高效运算和人工智慧等技术推动之下，重要性不断提升。近日，苹果主要代工厂之一的立讯精密宣布，明年上半正式接手 c r o w e l 位于中国北京、山东、德州两座封测厂，引发外界瞩目。中国不少 OEM 与 IC 设计纷纷投资或自建封测产线，朝向垂直整合发展。截至目前，已经有齐创北方、豪威、盛邦、艾维等二十多家半导体企业宣布，在原有的无晶圆厂。模式上自建封测产线或自设测试线。值得注意的是，尽管越来越多玩家选择自建封测产线，但隐忧则是市场恐怕从产能紧缺转向过剩状态，带来后续经营挑战。虽然量子电脑有超导体、中性原子、离子阱、光量子等不同形式，但超导体量子电脑的进展快速，也与半导体低温电路的发展有关。为了加速台湾量子电脑次系统的技术开发进程，学研团队已经投入能在极低温下运作的 CMOS 芯片研制。此外，台湾大学电子学院电子工程学研究所和电机工程研究所也要新开量子设计自动化特论的课程，以应应未来量子科技产业的需求。全球穿戴式装置出货量在今年第三季来到 1.48 亿台，成长百分之二点也突破第三季历史记录。IDC 数据显示，今年第三季全球穿戴式装置出货量超越了2021年和2022年同期，当时甚至还有疫情红利。不过，今年第三季的成长主要是比较小品牌的兴起。IDC 报告当中的穿戴式装置包括了智慧型手表、智慧手环、耳机等产品。分析指出，穿戴式装置在市场上的发展大约经过。十年虽然看到一些整并，但无论从品牌或是类别而言，都还是相当多元。由 CNBC 和 Money Control 在邦加罗尔共同举办的 Global AI Conclave 活动上 ，AI 专家吴恩达高度肯定印度在人工智能领域的地位和较为宽松的 AI 监管政策，并看好其潜能。吴恩达表示，欧美法规对于 AI 模型开发规范过于严格，要求开发模型前必须提交冗长的报告或是事先申请许可证，都对 AI 创新研发能量造成负面影响。开源模型开发速度放缓，没有 OpenAI 或是 Google 等大型 AI 公司的国家将被远远抛在后头。以上新闻由 d i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。